0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Kásnak teszi puskásra, így él felünkre, indul el vele. Laposan gurítja kocsis lábára, kocsis laposan tovább, bozsiknak, bozsik laposan tovább, hidegutynak, hideguty laposan tovább, budainak, így laposan, namos laposan, cibornak. Cibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki a jobb szélső helyé van egy pillanatban. Cibor most az alapon arról puskásnak adja, puskás kett csinál, lő, gó!
2: Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andis vagyok.
1: Én pedig Tündi, és köszöntjük a stúdióban mai vendégünket, Csillag Péter újságírót, aki a Nemzeti Sportnál dolgozik. Szia Péter!
0: Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: Köszönjük szépen, hogy eljöttél! A mai adásunknak a legendás aranycsapat és az idén 70 éves 6-3-as angolok elleni meccs lesz a témája annak elő- és utóéletéről fogunk beszélgetni, és hogyha már futball, akkor meg szeretnénk ragadni az alkalmat, és gratulálunk a magyar válogatottnak, hogy kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra. Úgy tervezzük, hogy ezt az adást november 23-án fogjuk majd kitenni, viszont ma, amikor felveszük ezt az epizódot, hát tegnap történt a meccs, úgyhogy ez még egy friss hír, úgyhogy innen is gratulálunk, szép volt fiúk! És akkor térjünk rá a mai témánkra, és egy kicsit menjünk vissza az időben, egy pár évtizedet, méghozzá talán még az 18es éveknél is korábbra menjünk vissza a második világháború idejére, mert hogy nekem nagy meglepődés volt, hogy akkor is tartottak foci meccseket, méghozzá nemzetközi játékokat, mérkőzéseket is, és ezt hát hogyan tudták kivitelezni?
0: Nemzetközi mérkőzéseket is rendeztek, de talán a legizgalmasabb időszak, így történelmi szempontból 1944 ősze, amikor már a háború közvetlen eseményei is hatása voltak a bajnoki futballéletnek a szervezésére, és az a bajnokság, ami 44-45-ben a 45-ös szezonban elindult, vagy elindult volna, az végül is Megakadt rögtön az elején, és át kellett állni egy úgynevezett hadi bajnokságra, amelyben már vidéki csapatok nem tudtak részt venni, csak budapestiek. Itt az utazási nehézségeket megakadályozta az, hogy hogy kiszámíthatatlan volt a vonatközlekedés, eleve a mérkőzéseket sem tudták mindig nyugalomban megrendezni. légiriadók miatt, illetve hát a keleti front közeledése miatt a kelet-Magyarországhoz tartozó városok csapatai is, is szépen lassan kiestek, illetve hát az ottani játékosok igyekeztek magukat és családjukat menteni, biztonságos helyre juttatni, és így egyébként elég sok erdélyi játékos került budapesti csapatokhoz. És hát tulajdonképpen ennek az időszaknak is a, a leg izgalmasabb, de hát nem az izgalmas a jó szó ide, hanem hanem inkább szomorú, tragikus, vagy drámai néhány napja, vagy vagy, néhány hete mondjuk a a karácsony előtti időszak, amikor a a front már valóban Budapest közelében volt, és az Ostromgyűrű Körbezárta a város, de nagyon érdekes, hogy volt egy, egy Ferencváros-Újpest mérkőzés, amelyet végül is kétszeres halasztás után 1944 karácsonyára tűzte ki, 1944. december 24-ére, hogyha jól emlékszem. És, és még erre is volt némi esély, hogy, hogy ezt megrendezzék. Egyébként októberben egy légiriadó miatt nem tudták az eredeti időpontban végjátszani a meccset, aztán a, a pótlásnál megint közbeszóltak szóltak a hadi események, és, és akkor még a, e, a e, már ostrom alatt lévő Budapesten is volt, aki elindult a pálya felé, de, de természetesen ezt a mérkőzést akkor már nem tudták megrendezni.
1: De ezt nézők előtt játszották ezeket a mérkőzéseket?
0: Hát nézők előtt, de, de itt mindig benne volt azért a, a pakliban az, hogyha megszólalnak a szirének, akkor, akkor a, az óvóhelyekre kell menekülnie játékosnak, nézőnek egyaránt. Amíg még voltak vidéki utazások, addig előfordult, hogy, hogy nagyon hosszú, akár ilyen egy-másfél napos utazás után kellett pályára lépni egy csapatnak, mert a különböző átszálló helyeken megakadtak, úgyhogy hát ez azért mindig egy ilyen ilyen kiszámíthatatlan esemény volt akkoriban, és és hát akik akik kitartottak és részt vettek, azok szerintem ott tényleg megmutatták, hogy, hogy mit jelent a játéknak a szeretete, vagy a hűség a, a futballhoz, a csapathoz még, még szélsőséges és nehéz helyzetben is.
1: Tehát akkor itt a futball, hát egy ilyen egyfajta lázadás lehetett az emberek számára a háború rémségével szemben, tehát hogy minden rossz ellenére akkor is megtartották a meccseket, és hogy próbálták ezt amennyire tudták élvezni, vagy tehát hogy muszáj volt a játékosoknak játszani például?
0: Örömforrás volt az embereknek a a nagyon nagy nehézségek idején, és biztos, hogy volt egyfajta ilyen szelep funkciója a futballmérkőzéseknek, hogy azt a nyomasztó hangulatot, amit az emberek hoztak magukkal, és ami akár a családi tragédiák, vagy a a közeli ismerősök szerettek elvesztése miatt ott volt a, a szívükben. A mérkőzés alatt talán egy kicsit elfelejthették, vagy vagy feloldhatták valami olyan pozitív érzéssel, amit mondjuk a, a szurkolás jelent. És hát igen, ez, ez bizony azért kockázatot is jelentett, tehát kérdezett, hogy kötelező volt-e pályára lépni. Volt számos olyan mérkőzés, ami előtt, nem csak előző nap, hanem még a kezdés előtt egy-két órával is számolgatták, izgatottan a, a nemcsak a nézők, hanem az edzők is a játékosokat, hogy vajon ki tudnak-e állni, befut-e ez vagy az vagy amaz, mert azt hallani, hogy itt bújkál, ott nem jött a héten edzésre, mert nem tudott jönni, szóval az, hogy valaki eljusson egy egy pályára, az már önmagában valamilyen kockázatvállalást jelentett.
1: Aztán 45-ben véget ért a háború, és, és újra lehetett nemzetközi meccseket is tartani, és van egy nagyon jelentős meccs, 45. szeptember 30-án a román válogatott elleniáltottak a magyarok, hogy ez miért volt, miért volt annyira jelentős?
0: Ennek a mérkőzésnek a, a tálalása, az olvasata és a, az egésznek a légköre azért volt különleges talán nem csak futballtörténeti, hanem, hanem politikai-történelmi szempontból is, mert gyökeres fordulatot jelentett az addigi magyar-román érintkezéssel kapcsolatos kommunikációval. Tehát azért a, a második bécsi döntés 1940 őszén. 1940. augusztus 30-án meghatározta a két ország közötti viszonyt, ami addig sem nevez, volt nevezhető békésnek és kiegyensúlyozottnak. Egy kicsit érdemes a 45-ös meccs előzményei kapcsán szólni arról, hogy Erdélyben hogyan alakult át a futball élet 1940 után. Ugye itt kialakult egy olyan helyzet, hogy miután visszacsatolták Magyarországhoz Észak-Erdély jelentős részét, Székelyföldöt és Székelyi Főzött a párciumot, ezért a, a, egy jelentős területen kellett újjá szervezni a Csapatokat, a bajnokságot és beolvasztani ennek a régiónak a futball hálózatát a Magyarországi rendszerbe. Tehát itt egy ilyen váratlan és kihívást jelentő szervezési kihívást jelentő feladat mutatkozott 1940. szeptemberében, októberében. És hát az is kérdés volt, hogy, hogy vajon az erdélyi csapatok közül mely együtteseket lehet beolvasztani, vagy bevonni mondjuk az élvonalbeli MB1-es küzdelmekbe. Kolozsvárnak a megkülönböztetett szerepe megkérdőjelezhetetlen volt. Nagyvárad is erős városnak számított, de Székelyföld is jogot formált arra, hogy egy csapattal képviseletethesse magát az MB1-ben, ott volt Nagybánya is, ott volt. A Szatmári csapatnak a Szatmári törekvés is, is igyekezett az MB1-be, tehát itt ki kell dolgozni először egy olyan rendszert, ami igazságosan lehetőséget teremte arra, hogy a valóban a legjobbak kerüljenek be, és végülis a 40-41-es idényben volt egy ilyen időszak, aminek a végén némi belenyúlással egyébként ezt azért utólag így meg lehet állapítani, a Kolozsvárt és a Nagyváradot a Nagyváradi atlétikai klubot engedték, vagy vitték az MB 1 be nem fogalmazok pontosan, mert nem vitték, hanem ők kiharcolták a részvételt, csak a körülményeket bizonyos mértékig úgy igazították, hogy ez, ez az út, ez könnyű legyen. És hát az, az meg ugye sporttörténeti tény, hogy a Nagyvárodai Atlétikai Klub 1944-ben megnyerte az NB1-et, Szokták mondani, hogy első vidéki csapatként, de ez nem teljesen igaz, mert amikor az Újpest 1930-ban bajnokságot nyert, akkor még Újpest nem volt Budapestnek a része, tehát még vidéki csapatnak számított. De az tény, hogy hogy óriási siker volt az erdélyi futballnak óriási sikere a Nagyvárodnak a bajnoki címe, és ugyanebben az évben a a Kolozsvár pedig bajnoki harmadik lett, és kupadöntőt játszott a a Fradival. Tehát az erdélyi futballnak volt egy nagyon erős szerepe, és... és hát bizony a, a, a magyar-román futball érintkezéseket azért nagyon beárnyékolta az, hogy, hogy mi a helyzet azokkal a játékosokkal, akik mondjuk a, a Bécsi döntésig a román váltatban játszottak, de utána a, emiatt a területmódosítás miatt átkerültek a magyar válogatotthoz. Egyáltalán kell-e mondjuk pénzt fizetni utánuk, tehát volt egy ilyen kárpótlási dilema is a román és a magyar labdarúgó szövetség között egy, egy elég éles vita, hogy, hogy hát azért itt a román szövetséget nagyon nagy vesztesség érte azzal, hogy a legjobb játékosai közül jó néhányan átkerültek a Magyar Szövetség égisz és ez az elmérgesedett viszony határozta meg ezeket az éveket, és ehhez képest 45 őszén a, a világháború után egy ilyen nagyon mesterkélt, és, és nagyon erősen gerjesztett eléggé hogy is mondjam, így kicsit furcsa egymásra borulás következett, aminek olyan jelképes gesztusai voltak, hogy mondjuk a népsport, a sportnapi lap, amely akkor már népsport néven futott, nemzeti sport volt korábban, de ugye az új idők jelleként átkeresztelték népsportra. A címlapján a román vállaltotat egy román nyelvű köszöntővel fogadta vagy üdvözölte a mérkőzésnek a napján, és, és akkor ezen a mérkőzésen azért már Megjelentek nagyon erősen a politikai szólamok is, a, a mérkőzésen ott voltak a, a magyar politikai életnek a meghatározó figurái beszédet mondtak, mikrofonhoz léphettek, és, és a futballnak az átpolitizáltsága talán ezzel a meccsen azért már elindult.
1: És ha már erről beszélünk, akkor fel kell a kérdést, hogy a hazai politikai pártok mennyire nyúltak bele a futballba, és egyáltalán mit jelentett a politika számára a futball?
0: Szerintem a a politika akkor kezdte komolyan venni a labdarúgást, amikor egyértelművé vált, hogy a társadalomnak a érzetét, a tudatát, egyáltalán a társadalomnak nagy tömegeit érinti, megmozgatja a labdarúgás. Ez körülbelül egyébként szerintem a a 20-as évek végén, 30-as évek elején volt már egyértelmű. Ezt abból is lehet látni, hogy hogy akkor fogalmaztak meg a futballról olyanok is, akik addig teljesen kívülállók voltak, az értelmiségi köröknek a képviselői, mondjuk magyar írók, költők, akiknek addig azért egy kicsit olyan rangon aluldi téma volt a, a futball, a, a tanuló ifjúságnak a, a, a bohó játéka. De ekkor már a 20-as évek végén, hogy egy konkrét példát mondjak, 1927 szeptemberében játszottak egy olyan Magyar-Osztrák meccset az ülői úti stadionban, amelyen ott ült a lelátón egymástól függetlenül Móricz Zsigmond, Zeg Zoltán, Karinti Frigyes, Pásztor Árpád és Szabó Lőrinc. Móricz Zsigmond egy nagyszerű novellát, elbeszélést írt az élmények hatására, 40 ezer ember címmel. Ez talán a magyar futball irodalomnak a, a egyik, vagy biztos az egyik gyöngyszeme, de, de talán az egyik legértékesebb gyöngyszeme. Szabó Lőrinc pedig egy, egy szép verset írt a győztes magyar csapatról. Tehát ekkor már olyan közegek is a futball felé fordultak, akik addig nem. Ezt csak ennek kihúszlására akartam elmondani, mert a, a, a politika is észrevette azt, hogy, hogy azért, hogyha egy stadionnyi embernek lehet mondani, valami erőset, egy felfokozott érzelmi állapotban, egy győzelem után, vagy éppen veresség után megjelölni a kudarcnak a felelőssét, és ezt egyfajta politikai kommunikációs térbe helyezni, abból konkrét politikai tőkét kovácsolhatnak. És a második világháború utáni években, a 40-es éveknek a a második felében ezt ezt olyan egyértelműen ki lehetett tapintani, hogy hogy egyre inkább jellemző volt az, hogy a a különböző politikai körök, pártok megtalálták a, a maguk futball csapatát, illetve hát aztán, ahogy a kommunizmus térthódított Magyarországon, egyre inkább a, a kommunista pártnak a, a különböző nyúlványai, vagy a, a, az akkori rendszernek a különböző szereplői vonták a, a saját irányításuk alá a különböző csapatokat, ahogy lett aztán a Kispesből Honvéd, a, ugye a, a Honvédség, a néphadsereg csapata, ugye puskás a szágódó őrnagy, ő valóban őrnagyi tisztséget viselt, de hát ott volt Bozsik József is, aki egyébként országgyűlési képviselő volt, nyilván ez is egy ilyen propaganda eszköz volt a, a rendszernek. A fradi lett Édosz, és aztán Kinizsi, az élelmezésiek csapata. A Kinizsi egy ilyen tulajdonképpen egy nagyon utált korszak nyilván a fradistánknak a, a körében, amikor a klubnak a színeit is meg kellett változtatni. 1950 után piros-fehérre, zöld-fehérről, és az 56-os forradalomnak egy, egy különleges pillanata volt, amikor, amikor visszakapta a nevét és a színeit a, a Ferencseket, Város, ez egy, tényleg egy ilyen ünnepi, és megható pillanat volt. De lehet mondani mondjuk a dózsát, amely az Újpestből lett, és, és a belügy csapata, vagy a, az MTK-t, amely vörös Lobogó lett, és tulajdonképpen szintén így a, az állam szerveinek, az állambiztonság csapata volt, Bástya, és és hát tulajdonképpen a szakszervezeteknek is, és a különböző, különböző állami területeknek meg volt így a, a maga a csapata. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy le voltak osztva teljesen a lapok, hogy most ki győzzön, meg ki ne győzzön, tehát azért a pályán zajló eseményeket ezt nem határozta meg teljesen, de azért az erőviszonyokat valamennyire igen, tehát nem véletlen, hogy a fradiból elvitték, átkényszerítették, mondjuk ilyen erős kifejezéssel élve, bár erről megy a vita, hogy mennyire volt kényszer, nem kényszer, Budait, Cibort, Kocsista a Honvédba, és így született meg aztán
2: a világhíres Honvéd az ötvenes évek elején. Hogyha itt arról beszélgetünk, hogy a politika mennyire tette rá a kezét a futballra, és hogy mekkora hatása volt, akkor mindenképpen érdemes beszélnünk arról is, hogy Azt is elkezdték tiltani, hogy egyszerűen az országot ne hagyják el a focistáink, mert hogy ezt egyfajta hazaárulásnak tekintették. Ebből a szempontból ugye Kubala László személy az, akit leginkább lett kiemelkedő példaként említeni ezzel kapcsolatban, aki ugye aztán a Barcelonában hatalmas sikert ért el, és egyébként a könyvedet olvasa, Folyamatosan az járt a fejemből, hogy mi lett volna, hogyha még ő is esetleg az aranycsapat tényleges tagja lehetett volna, hogy akkor hogyan alakultak volna a dolgok. Viszont volt egy nagyon negatív példa is, Szűcs Sándor, akinek nem sikerült ez a kiutásról, amit kell tudni.
0: Igen, a Kapufák és Kényszerítők című könyvben mindkettő történetet igyekeztem kibontani, Kubala László történetet is, aminek talán az a tanulsága vagy az üzenete, hogy, hogy akkor már egyértelmű volt, hogy egy, egy akkori szóval diszidens játékos megbélyegzett a, a rendszert, miután a Csehszlovák érintésével a Barcelonához jutott a magyarországi sajtóban, hát borzasztóan degradáló cikkek és és megjegyzések jelentek meg róla, és gyakorlatilag egy bűnös hazárulónak kiáltották ki, és valóban érdekes eljátszani gondolata egyébként, hogy mi lett volna, hogyha marad, és ő is a, a magyar válogatottat, az arancsapatot, erősíti ki az, aki kiszorult volna, hogyha ő játszik. Egyébként ugyanitt érdemes megemlíteni Nyers Istvánt is, aki Olaszországban az Inter királyoként futott be az 50-es évek elején, és hihetetlen népszerűségnek örvendett, és, és uh, szintén pazar csatár volt, tehát valószínűleg ő is azért ott lett volna az arancsapatban, vagy a közelében. De Hát a másik példa, amit említettél felhoztás Szűcs Sándornak a története, az meg a, nem kérdés, hogy a magyar futballtörténelmnek a leggyászosabb fejezete, ő az Újpestnek meghatározó hátvédje volt, válogatott hátvéd, és a 1950-ben tulajdonképpen egy, egy megrendezett előkészített helyzetbe csapdába csalták, és kivégezték. Ennek a története azért elég szövevényes. Ő többgyermekes családapa volt, és titkos viszonyra lépett Kovács Erzsi énekessel, és tulajdonképpen erre a szerelmi Szára, vagy erre a szerelmi kapcsolatra játszott rá, vagy ezt használta ki az állambiztonság azzal, hogy egy szervezett szervezett diszidálási úttal kecsegtette a párost, hogy titokban kicsempészik őket Ausztriába, és ők ezt el is hitték, és lelkesen készültek igen ám, de az az autó soha nem jutott el a határig, hanem jóval a határ előtt megállították, és gyakorlatilag kelepcébe csal- csalták őket, és börtönbe kerültek, és aztán elég gyorsan lefolyt a bírósági tárgyalás, és, és Szűcs Sándort kivégezték, ami, aminek nyilván üzenete volt az akkori futbalisták felé, ez egy, egy olyan nagyon durva gesztus volt, amely példás statuált a játékosoknak, hogy megmutassák nekik, hogy ne próbáljanak meg külföldre szökni, mert nem érdemes, mert így járhatnak. és Gyula egyébként maga beszélt is arról, hogy, hogy volt konkrétan egy ilyen összejövetel, ahol, ahol Szűcsnek a példáját említették hogy így jár, aki, aki követi az ő példáját. Neki bal szerencséje, hogy a, az utolsó pillanatban próbált közbejárni az érdekében. Puskás Ferenc is, Ferencis, Ferenc is, és, és már, nem, már nem, nem sikerült későn futott be az üzenet, úgyhogy végrehajtották a, az ítéletet. És hogyha azt nézzük egyébként, hogy utána a következő években voltak-e ilyen külföldre szökési próbálkozások, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy nem nagyon, tehát a, legalábbis a, a, az ismert a, elit futballisták köréből az 56-os forradalomig nem ö, volt olyan, aki, aki így ö, látványosan akarta hagyni az országot, tehát ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy hatásos volt ez a megfélemítés. aztán 56-ban ugye, tudjuk, hogy, hogy akkor minden ö, megváltozott, és a Honvédnak a először ö, ugye, a nyugat-európai túrája, a Bilbao elleni backmatch, és aztán a dél-amerikai turnéja kapcsán vagy, vagy ö, folyamányaként kint maradt jó néhány meghatározó játékos az csapatból Puskás Ferenc, Kocsis és Cibor, Kocsis-Cibor csatlakozott, aztán a kióval később, ugye itt FIFA eltétás volt, és különféle szankciók a Barcelonához, Puskás Ferenc pedig aztán a Real Madridban találta meg a helyét.
1: És emellett, hogy, hogy azért ez egy elég durva üzenet volt a játékosok felé, a politikai vezetést, tehát még rájuk plusz nyomást azzal, hogy, hogy elvárt tőlük valamilyen teljesítményt? Tehát itt kellett nekik attól tartaniuk a játékosoknak, hogyha esetleg elveszítenek fontos mérkőzéseket, akkor akár szankció is érheti őket?
0: Ez a, nagyon jó kérdés, és, és érdekes. Val, valamennyire a, éppen a 6-3 az 1953 november 25-ei angol-magyar kapcsán vagy előtt került szóba ilyesmi. Egyébként Hát részben a magyar politikai képviselők részéről, részben pedig az angol újságírók részéről, akik azzal gúnyolták a magyar játékosokat és a magyar csapatnak a vezetőit, hogy na, ha kikaptok, akkor biztos otthon börtönbe zárnak titeket, vagy biztos otthon ez lesz, meg az lesz. Ami azért lehet, hogy sőt, valószínűleg így nem nem állta meg a helyét. De az tény, hogy hogy amikor az angol-magyar mérkőzést illetve amikor először szóba került ennek a megrendezése, 1952-ben, miután a, a magyar válogatott megnyerte a Helsinki Olimpiát, illetve már előtte, az elődöntő után ö, elhangzott egy ilyen felkérés az angol képviselők, Stanley Ruse F. 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 főtitkár részéről, hogy meghívnák a magyar válogatottat Angliába és aztán erre ráerősítette később, és az évvégén, 52. decemberében a svájci Montánában egy ilyen nemzetközi értekezleten volt egy hivatalos felkérés és Sebes Gusztáv, ott jó magyar pálinka és tokai bor mellett össze, vagy erősítette a barátságot az angol futballvezetőkkel, és akkor megkapta ezt a felkérést, és amikor ezt továbbították, ugye a, a budapesti vezetőknek, azért Sebes Gusztáv is elég erősen be volt épülve a párba, tehát ő is azért egy egy erős politikai szereplőnek számítottam mellett, hogy szövetség kapitány volt. De amikor továbbították ezt az országos testnevelési és sportbizottság vezetőjének, illetve aztán még följebbi szintre jutott a kérés Farkas Mihájon miniszterhez, illetve Rákosi Mátyás pártfőtétkárhoz, főtitkárhoz, akkor, akkor valóban ez volt az aggály, hogy, hogy vajon a pályán elért siker, az garantálható-e, illetve ha kudarc lesz, akkor az, az milyen fényt vett a magyar politikai rendszerre, a magyar népköztársaságra, és hogy ezt a kockázatot érdemese vállalni. Tehát ilyen szempontból volt nyomás nyilván a játékosokon, hogy igen, volt egyfajta elvárás, de azért azt kell mondani így szakmai szempontból, hogy a Az arancsapat és ez a nemzedék, az ötvenes évek nemzedéke valóban a világ csúcsán volt, tehát ők ők akkor tényleg a nemzetközi futballéletnek a csillagai voltak, és, és nem kellett attól tartaniuk, hogy hosszú távon szégyenkezniük kell a teljesítményük miatt, lehet, hogy van egy-egy, hogy volt egy-egy rosszabb napjuk, de hát, hogy az csapat tulajdonképpen 1950 és 54 között veretlen volt, aztán utólag egy statisztikai módosítás miatt egy 52-es moszkvai meccset bevettek a válogatott meccsek sorába, amit elvesztett a csapat, tehát így végül is most hivatalosan már nem négy éves a veretlenség, de hogy ebben az időszakban valóban a, a világ élén volt, a az 54-es világbajnokságnak is nagy esélyese volt, úgyhogy a kockázatot, a szakmai tudás valamelyest minimalizálta, vagy csökkentette.
1: És ennek a sikernek mi volt a titka? Tehát, hogy volt valami olyan stratégiájuk, amivel bárkit meg tudtak venni, vagy egyszerűen szerencse volt, hogy nagyon sok jó képességű játékos állt össze egy időben a válogatottban. Igen,
2: bennem is az a kérdés, merült fel, hogy mitől voltak ők annyira különlegesek, tehát itt az elmondottak alapján az derül ki, hogy kb. bárki, aki külföldre ment, az egyik legnagyobb top csapathoz oda kerülhetett vezető pozícióba, és azért manapság már ritkán látunk ilyet, hogy egy ilyen generáció ennyire meghatározó lenne Gyakorlatilag Európa szinten is, hiszen utána tényleg top csapatokban játszottak ezek az emberek, amikor külföldön voltak már.
0: Több összetevője volt ennek, és erről nyilván hosszan lehetne beszélgetni, vitatkozni is, hogy, hogy mi, mi miatt volt olyan erős az arancsapat és az arancsapat nemzedék, ugye itt azért nem csak arról a, a 11 néhány játékosról van szó, hanem azért ott volt mellettük párhuzamosan egy honvéd, azért ott volt az, az MTK akkori megfelelője, vörös Vöröslobogó, és és egy olyan generáció, amelyre ma is büszkén tekintünk vissza. Egyrészt, hogyha mondjuk a válogatottnál maradunk, és a válogatottat nézzük, akkor az biztos, hogy segítette a csapatnak a sikerességét, hogy olyan játékosok játszottak együtt, akik amúgy is klubszinten is rendszeresen együtt edzettek, hétről hétre együtt játszottak. Tehát itt mondjuk ez a központosítás, vagy ez a központi vezérlés ilyen szempontból hatékonyan működött, hogy a a magyar válogatott két csapatra épült. Hogyha a Dorogi-Buzánszkijenőt nem számítjuk, akkor csak a, a Honvéd és a, a Vörös Lobogó adta az csapat játékosait. Most a klasszikus 11-ről beszélek, akik a, a Wembley-ben kezdtek 1953-ban. Egyébként ugye ez a 11 játékos, akiről, akiről mindig arancsapatként beszélünk, de azt kevesen tudják, hogy ez a 11 játékos, ez a Grosics, Buzánszki, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Cibor, tehát ez a 11 játékos, ez összesen 336 percet játszott együtt a válogatottban és és hat mérkőzést, és egyik mérkőzéssel játszották végig. Tehát, hogy ez azért egy ilyen különleges brigád volt. De hogy hogy ez két két klubra épült, és és ez, ez biztos, hogy segítette a játékosok közötti interakciót, egymás megértését, stb., Másrészt volt volt egyfajta szakmai hagyomány, tudás, örökség, amit hoztak magukkal a gyerekkorukból a, a fiatalkori futball tapasztalataikból, Tehát az a, az a stílus, ami meghatározta a magyar labdarúgást, az a szellemiség, ami, aminek a gyökerei egyébként a két világháború közötti időszakra nyúlnak vissza, és a Dunai iskola időszakába, amikor kialakult az a Rövid és az összjátékra épülő futball, ami egyébként az MTK-nak volt a sajátja, Jimmy Hogan edző honosította meg azt. Egyrészt ezt, ezt már hozták magukkal, ez egy, egyfajta szellemi vagy, vagy tudásbeli öröksége volt a futballnak. Másrészt volt egy olyan hozzáállás, hogy hogy, hogy szerettek futballozni, mondjuk a, ezek ilyen egyszerű szavak, meg, meg ezt tulajdonképpen így könnyű kimondani, de azért ez, ez tényleg azt jelentette, hogy ha mondjuk Puskásnál és Bozsiknál maradunk, akik az Arany csapat két legnagyobb vezéreként segítették a csapatot, ők kispesten tulajdonképpen ilyen falszomszédok voltak, egy, egy ház tömbben laktak, és, és, és hát ők. Mindig arról beszéltek utólag, hogy, hogy ők reggeltől estig fociztak valóban, tehát sokszor iskola helyett is, minden, és volt egy, egy, ilyen, egy ilyen természetes szeretet. Biztos, hogy ez is segítette. És még sok más példa, illetve sok más eszköz, az egyik még, amit amit ki is szoktak emelni a 6-3-mal kapcsolatban, és itt is érdemes megemlíteni, hogy Sebes Gusztáv szövetségi kapitány egy olyan taktikai hadrendet dolgozott ki, erre a meccsre, ennek is voltak előképei egyébként más magyar edzők is, máshol is próbálgatták már korábban, de ez a meccsen ez tényleg működött, hogy az addig megszokott és általánosan használt 3-2-5-ös felállás helyett a, a csapat így játék közben átalakult, ugye 4-2-4-es felállásba, és, és ez azt jelentette egyébként, hogy Zakariás, egy kicsit visszább húzódott a védelembe a két fedezet közül, Hideg Kuti Nándor pedig középcsatárként szintén egy kicsit visszavont szerepkörben játszott, és ez teljesen megzavarta az ellenfelet, nem erre készültek, akkor nagyon szabott volt a, a futballnak a rendje, posztok szerint, messzámok szerint, tudták a játékosok, hogy kinek mi a dolga, tudták, hogy kinek kit kell fognia, ki hol, fog mozogni a pályán, és ez ott teljesen megbojdult, és, és, és mondjuk az, az, az a védő Johnston, akinek Hidegutit kellett volna fognia, hirtelen ott volt a légüres térben, és nem volt kit fognia a Hideguti, pedig sziporkázott a mérkőzésen, három goltrugott, és, és szerintem a, a meccs embere volt. Szóval, hogy ez is közrejátszott. És még egy adalék csak ahhoz, hogy, hogy mennyire fontos lehetett az, hogy két csapatra épült a, a válogatott, hogy az angoloknál akkor 53-ban még egész más rendszer volt, a válogatási rendszer is, akkor egy bizottság állított össze a csapatot, nem egy kapitány, ezt aztán éppen a magyar meccs hatására fokról fokra megváltoztatták, és a, a csapat elég uh, vegyesen sok klubból jött össze, azt hiszem hét különböző klubból, tehát ott nem volt jellemző ez, de Éppen ebből a leckéből okulva, aztán az 1966-os világbajnokságon, amit az angol válogatott megnyert hazai pályán Angliában, és ahol az angol csapatnak a szövetségi kapitánya az az Alf Ramsey volt, aki 53-ban a magyarok ellen játszott utoljára az angol válogatottban, és aki nemcsak a szakmai tapasztalatot, hanem a lelkisebbet is vitte magával, akkor 66-ban már kifejezetten két-három klubra építette a csapatát, követve tulajdonképpen ezt a, a mintát.
1: Ez nekem azért is érdekes, mert öm, olvastam egy interjút Grosics gyulel és az újságíró kérdezgettőt az aranycsapatról, hát nyilván, meg arra, hogy milyen volt egymással kapcsolatuk. És ő azt állította, hogy az aranycsapat csak a pályán volt egységes, de úgy emlékezett vissza, hogy amúgy voltak egymás között a rivalizálások, és ő magát például én nagyon kívülállóként definiálta ugye, a csapatból. Úgyhogy érdekes, hogy ha ezt tényleg volt, hogy, vagy nem tudom, ő legalábbis a visszaemlékezések szerint így élte meg, hogy akkor ezt le tudták tenni, és tudtak csapatként együtt játszani.
0: Igen, nem lehet azt mondani, hogy, hogy feszültségmentes volt azért az arancsapat tagjai között a, a viszony, mindenkinek megvolt a maga karaktere, voltak surlódások, voltak állandó feszültségek, témát is jelentett utólag mondjuk az 54-es világbajnokság után, hogy a puskás meg Kocsis nem találja a közös hangot. is Gyulának valóban volt, volt mindig is egy kicsit ilyen kívülálló szerepe, emiatt volt, hogy bizalmatlanok is voltak vele a játékostársak, ő, ő is hajlamos volt egyébként egy kicsit kivonni magát, ő, ő sokszor panaszkodott, sérülésre ugye a 6-3 a, a alkalmával is cserét kért, és nem játszotta vég a meccset. Voltak, voltak más csapatok is, akik, akik körül előfordultak viták, feszültségek, de, de egy jó csapatot az jellemez, hogyha a pályán le tudja vetkőzni ezeket a, az emberi sérelmeket, és a közös cél érdekében összetud fogni, és ez, ez ott abszolút működő. Tehát, ha megnézzük Ja, Állistenek a 6-3-nak a felvétele néhány perc kivételével egyébként megvan, meg lehet nézni, és, és élmény nézni a csapatnak az összjátékát, azt, hogy mennyire érezték egymást, hogy tényleg ott nem, nem nagyon kellett mondani, hogy ki hova mozduljon, hanem szinte vakon tudták, hogy hova kell rúgni a labdát, és érkezni fogatás.
2: Egyébként minden kedves hallgatónak azt javaslom, hogy nézzen bele legalább egy rövid időre be a felvételbe, hogy bárhol megtaláljátok az interneten, mert nagyon érdekes mai szemmel, hogyha valaki néz focit, akkor nagyon másra számít szerintem, tehát ő, teljesen ő, szokatlanul játszanak a pályán szerintem, most biztos újságírói szemmel is ezt sokan kielemezték már, de hogy nekem nagyon fura volt, hogy ilyen olyan volt, mintha lement volna 22 ember a Grundra, így lett volna valami koncepció, de hogy ilyen manapság, mintha teljesen másképp játszanának a nagy csapatok.
0: Igen, itt az ember próbál finoman fogalmazni és és keresi a megfelelő jelzőt, de az tény, hogy sokkal lassabb volt a játék, ez ki lehet mondani, hogy a játéknak az intenzitása, a jellege egészen más volt, és ez nem jelenti azt egyébként, hogy hogy az akkori korban ez nem jelentett csúcsminőséget, mert itt a korabeli viszonyokhoz kell mérni azt, hogy, hogy milyen produkciót nyújtott az arancsapat. Sőt, még azt se feltétlenül jelenti, hogy, hogy a mai viszonyok között, vagy a mai mezőnyben az arancsapat mondjuk egy MB3-as csapat lenne. Mert megváltoztak az edzésmódszerek, a, a körülmények, más jelent ma már a, a felkészülés, a táplálkozás, a, a izom zat előkészítése, a gyorsaság, a sebesség, a ritmusváltások, tehát sok olyan, olyan tényező előtérbe került azóta, ami akkor így valahogy a természetes játék során még talán nem volt annyira meghatározó, de akkor abban a, a közegben és a, abban a, a környezetben szerintem a hogy mai szemmel is észre lehet venni azt, hogy, hogy megvolt ez a zseniális összhang és, és néhány olyan finom megoldás, amit, amit ma is tátosszájára lehet figyelni. Koromnál fogva már ilyen, nem tudom, harmadik, negyedik generációs Arancsapat fogyasztó vagyok, tehát hogy én persze utólag ismertem meg a történetet, meg én is interneten látom a felvételeket, és, és nem voltam benne, és már, már az Aranycsapat láznak, a, és csak a elbeszélések elbeszélésének az elbeszélését hallottam körülbelül. Szóval, hogy, hogy nem, nem szabad, hogy átcsapjon ez egy ilyen, egy ilyen vak ajnározásba, vagy egy ilyen aranymázzal leöntött ilyen, nem is tudom, ilyen feltételek nélküli dicsőítésbe, mert szerintem fontos az, hogy józanul közelítsünk ehhez a témához, lássuk meg ennek mondjuk a a történelmi aspektusait, ahogyan ti jó érzékkel megtaláltátok ezt a témát ehhez a beszélgetéshez, lássuk meg a a szakmai tanulságait, hozadékait, és és mondjuk ki azt is, hogyha hogyha valami olyan, amit amit mondjuk mai szemmel már kritikusan fogadunk. És, És itt lehet a játékosok hozzáállásáról, vagy egy, egy sportszerűtlen mozzanatokról, vagy, vagy akár a, a szakmai hibákról is beszélni. Én nem gondolom, hogy szentségtörés lenne. A másik, amit, amit érzékelek, és bocsánat, most egy kicsit ilyen szubjektív irányba terelem el a dolgot, hogy az arancsapat teljesítménye kapcsán sokan felvetik, vagy még konkrétan 6-3 az emlékezetéről, amikor beszélünk, hogy, hogy hát ez tulajdonképpen egy barátságos meccs volt, egy sörmeccs, most ez a, a magyar futballtörténelem leghíresebb meccse, meg, meg egy 70 évvel ezelőtti győzelemre döngetjük a mellünket, mire föl, meg felejtsük már el, meg unalmas már, ki, ki akarja már ez, ezredszer hallgatni a puskás sztorit, meg a, a 6-3 sztorit, De ezzel kapcsolatban pedig szerintem azt kell látni, megint csak józanul is kritikusan, hogy hogy 53-ban ennek tényleg világra szóló üzenete hatása volt. 53-ban nem voltak még nemzetközi klub sorozatok, tehát a bajnokcsapatok Európa kupája, Vásárvárosok kupája, kupagyőztesek Európa kupája később indult, az Európa-bajnokságnak az elődje is később indult, a világbajnokság ugyan, ugyan 1930 óta futott már, de egy, egy, egy válogatottak közötti barátságos meccsnek egészen más volt a súlya, főleg egy, egy Anglia-Magyarország mérkőzésnek, és erre valóban odafigyelt a világ, a legnagyobb szakemberek vagy ott ültek a stadionban, vagy rádión hallgattak otthon, és nagyon-nagyon kíváncsiak volt, voltak arra, hogy, hogy mi lesz ebből és a mérkőzésnek óriási hatása volt, és nem csak a magyar futballra, meg nem csak a, a magyar embereknek a gondolkodására, vagy a, a közérzetére, itt, és itt megint csak fontos zárójelbe ide tenni, hogy, hogy volt egy nagyon erős propaganda értékelnek a mesternek, amit a rendszer igyekezett cinikusan kihasználni, de de, hogy Angliában is nagy hatással volt ez a mérkőzés a a helyi futballnak a fejlődésére, nagy hatással volt a a nemzetközi trendekre, a világfutball szereplőinek a a szakmai gondolkodására, szóval ez tényleg egy egy, egy, valóban egy fajsúlyos mérkőzés volt, és nem nem lehet legyinteni rá, hogy hogy, hát ez ez csak egy ilyen barátságos sörmecs.
1: Ezt a súlyt a az adta meg, hogy mondjuk a vasfüggönyön innen és túl lévő csapatok játszottak, vagy pedig mondjuk az, hogy, hogy az angolok például büszkék voltak arra, hogy őket a kontinentális Európából érkező csapatok még nem verték meg hazai földön. Tehát, hogy Igazából inkább úgy fogalmazom meg, hogy ez sportszakmai, vagy vagy inkább politikai szempontból volt egy. Összeadódott a kettő.
0: Összeadódott a kettő, és valóban volt az angol futballban egyfajta ilyen büszkeség arra, hogy hogy az angol válogatottat Angliában soha nem győzte le. 90 év óta kontinens érkező csapat, és jól fogalmaztad meg a kérdés, mert tényleg ez volt az igazság. Tehát brit csapattól szenvedett már vereséget Skóciától, től sőt volt egy, egy 1949 es ilyen vegyes válogatott, akik Angliában játszottak. Attól is vereséget szenvedett a csapat, de azt mondják, nem Londonban. Tehát igazából az, hogy Londonban, a Wembley-ben, az angol futballnak a szentélyében egy kontinensúly érkező csapattól vereséget szenvedni, ez, ez valóban óriási csapás volt. Ezt, ezt a korabeli angol sajtót olvasva is megállapíthatjuk. Én Nekem volt szerencsém Angliában egy kicsit kutatni ennek a, a mérkőzésnek a hátterét, és elég sok sajtóanyagot olvastam, illetve visszemlékezéseket, és, és hát nem túlzás azt, azt állítani, hogy, hogy ez, ez akkor tényleg mellbevágta az angolokat. És és igen, az is növelte ennek a mérkőzésnek a a tétjét, a szimbolikus tétjét, hogy hogy két politikai világrend csapott össze, hogyha lehet így fogalmazni. És, És itt megint csak nem csak a magyar részről volt kockázat, egyébként volt egy olyan meg nem erősített információ, amely szerint Rákosi Mátyás még Moszkvába is telefonált Stálinnak, hogy mit szólna, hogyha erre a meghívásra igent mondanának a, a magyarok hogy ez megtörtént, ez a hívás, vagy sem, azt szerintem már senki nem fogja kideríteni. Sztálin minden esetre meghalt 1953. (tört) márciusában, és talán, hogyha ez tényleg volt ez a hívás, akkor akkor ez a fordulat is felgyorsíthatta a mérkőzésnek az előkészítését. Szóval magyar, magyar szempontból nyilván volt ebben kockázat, de angol szempontból is nekem volt alkalmam a brit Nagykövet, Budapest-i ak- akreditált brit nagykövetnek a jelentéseit olvasni. George Labusser volt 1953-ban a, a, a brit kormánynak a budapesti követe, és ő a, a mérkőzésnek a másnapján, pontosabban két nappal a mérkőzés után egy olyan jelentést küldött, amelyben azt Írta, hogy, hogy szerinte ez a veresség nem jelent politikai vesztességet Angliának, mert azzal az üzenettel szolgál, hogy ők még egy ilyen súlyos csapást is sportszerűen viselnek, tanulnak belőle, elismerik a győztesnek az érdemeit, kezet fognak, és a brit sportszerűségnek a, az eszméjét növeli ennek a verességnek a, a fogadtatása Magyarországon. Aztán eltelt néhány hónap, ugye tudjuk, hogy 1954 májusában rendeztek Budapesten egy ilyen kvázi visszavágót Magyarország-Angliát, hét egyre győzött a magyar válogatott, és ezután, amelycs után már egészen hogy látta a helyzetet Labusser, és azt javasolta, hogy amíg nincs esély arra, hogy kiegyenlített viszonyok között partiban legyen az angol válogatott a vasfüggönyön túli ellenfelekkel, addig ha lehet, akkor kerüljék ezeket a sport érintkezéseket, mert ez propaganda esélyt ad a vasfüggönyön túli országok vezetőinek arra, hogy Anglia ellen hangoljanak, egyáltalán a nyugati világ ellen hangoljanak, és a saját rendszerüknek a felsőbb rendősségét hangsúlyozzák. Érdekes, mert, mert nem gondolnánk, hogy ennyire megérintette az angol politikát is ennek a, a kétverességnek a szele, de ez, ez valóban akkor érvényesült is ez a, a szándék. Például az Evertonnak lett volna egy egy kelet-európai turnéja, amit, amit lefújtak a következő hetekben valószínűleg részben emiatt. Tehát itt, itt azért volt a másik oldalon is félelem ettől, és egyébként meg, meg olyan szempontból jogos, hogy, a, hogy Magyarországon az 53-as mérkőzés után dübörgött a futballpropaganda, és, és ez egy nagyon érdekes kettősség egyébként szerintem, hogy miközben a rendszer a futball az aranycsapatot használta a saját legitimázálására, és arra, hogy, hogy bizonyítsa azt, hogy mennyire jól működik itt minden, és aztán voltak ilyen gerjesztett hat-három műszakok a különböző gyárakban, üzemekben, és, és valóban egy ilyen felturbózott lelkesültség volt, de ez egy természetes reakció is volt az emberek részéről. Szóval, hogy ekközben egyébként az embereknek, a hétköznapi embereknek visszaemlékezések ezt tanúsítják, hogy, hogy az arancsapat élmény az éppen a rendszerrel szemben jelentett egyfajta szabadságot, hogy a, amit ők a, a saját korlátozott és politikai eszközökkel megnyomorított életükben nem tudnak megélni, nem tudnak kibontakoztatni, azt tulajdonképpen a, a puskánség helyettük is megvalósítják, és azzal, hogy a magyar válogatott a ben 6-3-ra legyőzte az angol csapatot, ezzel egy kicsit a magyar hétköznapi ember is győztesnek képzeli magát, és, és, és aznap Igazán boldog volt, és boldog lehetett utána hetekig, és, és volt egy, egy ilyen nagyon érdekes pszichológiai kettősség, ami, aminek a, az abszurditása éppen akkor derült ki, amikor az 54-es világbajnokság döntőjét elveszítette Magyarország, ugye 3-2-re Nyugat-Németországtól és hirtelen kiderült az, hogy az a felfújt mesterséges propaganda, ez akkor ott kipukkadt, elkezdődött a rendszeren belül, a politikai szereplők között is egyfajta kritizálás, hogy ki volt ezért a felelős, hogyan lehetett a magyar nép, mondjuk, hogyha így, mondjuk, hogy így fogalmazunk, pedig pedig egy ilyen elemi felháborodást érzett, hogy nekik nem ezt ígérték, hogy nem erre számítottak. Hónapokon keresztül arról volt szó, hogy, hogy megnyerjük a világbajnokságot. És, és villamosokat döntöttek, kirakatokat vertek be a magyar választott játékosait, vagy a Sebes Gusztáv szövetségkapitány lakásá, lakásánál tüntettek, beverték az ablakot, és, és, és volt egy ilyen elemi düh. Aztán van olyan elmélet, hogy is ez a düh valamennyire tovább élve, meg átalakulva megjelent az 56-os forradalom érzéseiben is, vagy a, ennek a pszichológiai motivációja is rokonítható ezzel, e, ezt, vagy van olyan olvasat, ami ezt is tudja igazolni, de az biztos, hogy, hogy az arancsapat az a politika szempontjából és a politika káros útjai szempontjából is kiemelt szerepet töltött be.
1: Egyébként, ahogy ezt most mesélted, így egy Valahol ilyen szürreális érzés az, hogy abba belegondolni, hogy egy világbajnokság második helyzet az ekkora csalódást váltott ki az emberekből. Tehát mondjuk most a jelenlegi futballhelyzet, helyzet, egyébként hát amennyire tudom és követem az eseményeket, így tök jó válogatott. Tehát, egy sikeres a válogatott, de hogy hogy nem tudta körülni mondjuk egy világbajnokság második helyzetnek. Érthető, hogy nyilván elbuktak egy döntőt, ott a válogatott, de akkor is egy világbajnokság. Tehát, hogy utána milyen sokat kellett, vagy milyen, nem tudom, milyen sokáig csak reménygettek már az emberek egy, egyáltalán a baj kiút mondjuk a válogatott, nem hogy állít a döntőig.
0: Igen, ez egy furcsa helyzet, és tulajdonképpen azt jelzi, hogy, hogy mennyire magas polcon volt, akkor a magyar futballcsapat, hogy valóban egy, egy ezüstérem az ilyen elemi csalódást jelentett. Egyébként ugye nem ez volt az első világbajnoki ezüstér, mert a magyar válogatottnak, mert 38-ban már egyszer nyert valamire annak a csapatnak az emlékezete az messze nem ennyire erős.
1: Egyébként ehhez az elbukott világbajnoki döntőhöz, ezzel kapcsolatban van egy, egy ilyen kis történet, hogy előre legyártottak győzelmi bélyégeket, valamelyik párt tag megrendelte a nyomdából, hogy gyártsanak le, nem is tudom pontosan mennyi, de
0: több millió. és fel milliót.
1: Igen, és jelkezték, hát egy előreittek a medvebőrér, és elkezdték nyomtatni ezeket a bégeket, és ment a meccs, és amikor elbukták, akkor megjelentek az ávósok a nyomdában is, és bezuzatták az összeset. De valahogy mégis valaki ki csempészni egy évet, nem is tudom hány darabot, és így, így fent maradtak, hogy látszik, hogy mielőtt volna ez a gyűjzelmi bélyeg, és talán a
0: piros szint nem sikerült még rányomtatni. Igen, színhibásan maradt meg ez a néhány megmaradt bélyeg, és ez valóban a bélyeggyűjtőknek is az egyik legnagyobb ritkasága. pont azért, mert nagyon kevés maradt meg belőle, és csak így illegálisan fű alatt tudták ezt kicsempészni és terjeszteni. Szóval, hát igen, ennek a történetnek a... Példája szerintem mindennél erősebben mutatja a propaganda abszurditását, hogy, hogy valóban a, a magyar vállalatot, VB győzelmet annyira biztosnak vették, hogy ahogy mondod, előre elrendelték a győzelmi bélyegeknek a legyártását, hogy mi győz a vállalatot másnap már kapható legyen. Hát aztán végül is így a, a politikai vezetők arcába kacagott a futballtörténelm.
2: Kérjünk vissza egy kicsit még a 7-1-re, meg a 6-3-ra ugye elsősorban. Itt csak megígyezni szeretném a hallgatóknak, hogy a 7-1 az mekkora győzelem volt, hogy azóta az az Anglia válogatottnak a legsúlyosabb nemzetközi veresége, szóval azóta sem verte meg senki más jobban az angolokat. És az a kérdésem, hogy egy ekkora jelentőségű meccsre, mint a 6-3, Hogyan készült a magyar csapat? Volt-e valami specialitása annak, hogy hogyan készültünk az angolok ellen?
0: Volt. Ez is talán különös mai mai szemmel nézve, vagy mai fejjel gondolkodva, hogy hogy milyen részletekre figyeltek oda, és egyébként ez is jelzi a meccsnek a tétjét. Hetekkel korábban megkezdte már a válogatott a felkészülést. A Margit-szigeti nagyszállóban volt jellemzően a válogatottnak a bázisa vagy szálláshelye, és a, a, nagy réten, a Margit-szigeti nagyréten edzettek gyakran a, a játékosok. Az, az
2: nem is focipályán, hanem csak kimentek a gyepre? Igen, igen,
0: a nagy réten, de nem, tehát volt, volt tök más edzéshelyszínek is, de amikor ott a szálloda mellett vezényelt edzést, Sebes Gusztáv és, és a segítője Mándi Gyula, mert egyébként ugye, szakmailag azért sokszor ő foglalkozott inkább a játékosokkal, akkor ott a réten edzettek, és ahhoz, hogy hozzászokjanak a játékosok a majdani londoni körülményekhez, próbáltak mesterséges eszközöket is használni, és a londoni ködöt filmgyárból hozatott ködgépekkel e, imitálták, vagy e, csinálták meg a Margit-szigeti réten, és hát fújták a, a ködöt a, a rét fölé, és a játékosokok ott a, ezt a ilyen, hát az 50-es években különösen ilyen smogos szürke ködös idő volt Londonban, és ezt, ezt próbálták ott megszokni. De, de például az is a felkészülésnek a komolyságát mutatja, hogy az építők pályán ahol az edzőmecseit vagy próbamecseit játszotta a válogatott Sebes Gustav kérésére a pályának a méreteit átalakították a Wembley méreteihez igazították, kiebb húzták a vonalakat, az oldalvonalakat és a a két alapvonalat tehát a pálya dimenziója is a londoni környezetet imitálta és hozattak külön Angliából labdákat, hogy az angol típusú labdával edzenek puskánsék, és éppen Puskes Ferenc meg is jegyezte, hogy, hogy ezek nem labdák, hanem tökök, mert ezek ilyen súlyosabb, valahogy ilyen nehezebb labdák voltak. A, az ellenfelektől pedig, a ellenfélként felkért kis csapatoktól, az jellemző volt akkor egyébként, hogy a magyar váltott ilyen másod csapatok ellen játszott felkészülési meccseket, például a Vasas vagon csapatával játszott az angol meccs előtt, Szóval az ellenfelektől azt kérték, hogy az angol válogatottnak a hadrendjét próbálják felvenni, és egy kicsit az angol válogatottnak a szerepét képviseljék ott a pályán, és segítsenek a magyar válogatottnak ehhez a rendszerhez szokni. Szóval, hogy tényleg minden részletre odafigyeltek, A kiutazás is egy érdekes történet. Párizson keresztül, Franciaországon keresztül érkezett meg a a csapat Londonba vonattal utaztak. Franciaországban a Renault gyárnak a csapatával játszottak egy edzőmérkőzést még néhány nappal a Londoni meccs előtt. Ennek egyébként van köze Sebes Gustav személyéhez és elő életéhez. Ő ő, az 1920-as években egy munkás család gyermekeként vagy fiatal tagjaként Franciaországban próbált szerencsét, és a Renault gyárban dolgozott gyári munkásként. Megvolt ez a kapcsolat, és, és oda elvitte a vállalatot, és ott, ott játszottak egy meccset, ahol egyébként fölényesen nyert persze a az arancsapat, és ünnepelték őket, és nagy fogadást adtak a tiszteletükre.
2: Azt hiszem, valami 14-0, vagy valami hasonló szint? Én 16-ra emlékszem, de
0: lehet, hogy, hogy 14, és, és akkor ehhez az utazáshoz kapcsolódnak olyan élmények is, hogy például a Sándor Károly, Sándor Cikar, aki a meccsen nem játszott, ő, ő akkoriban Stefan az a Stuart Mária című regényét olvasta, és annyira a hatása alá került, hogy a játékos társaknak azt mondta, hogy ez a mérkőzés, ez bosszú lesz Stuart Máriáért, a skót királynőért, akit a 16. században lefejezett angol királynő. És aztán ez valahogy egyébként az angolt újságírók tudomására jutott, hogy van ez egy Stuart Mária sztori, és akkor kérdezgették a magyarokat, hogy ez hogy van, mint van, és akkor ez, ez is egy ilyen mellékszáv volt. Nagyon sok részlete van ennek a, a történetnek. Az is egyébként, ahogy hazaérkezett a csapat a a győztes játékosoknak a köszöntése a keleti pályaudvaron. Már az előző állomásokon, a határtól megállították a vonatot, éjszaka haladt a vonat. December 3-án reggelre érkezett Budapestre, de előtte már hegyes halomnál, Győrben, Tatán, Tatabányán megállt a vonat, mindenhol az éjszaka közepén ünneplő tömeg várta őket, és Budapesten pedig a keleti pályaudvarnál egy hatalmas pódiumot, emelvényt építettek, ahol beszédek, hangzottak el, Pucskás Ferenc megköszönte a pártnak a segítséget és a támogatást, és hát a, a tömeg ö, fantasztikus Boldogságban tapsolta, ünnepelte a fiúkat, erről egyébként film felvétel is fennmaradt, ezt érdemes megnézni. Nekünk volt egyébként egy Budapesti Futbalmesék című videósorozatunk, amelyben Budapesti futball vagy helyszínekhez kapcsolódó futballtörténeteket próbáltunk így mozgóképes segítséggel bemutatni, és ennek az egyik epizódja éppen a, a keleti pályaudvar futball emlékeiről szól, és itt látható ez a filmrészlet is.
1: És egyébként felmerült bennünk ez a kérdés, hogy így a sportfogadás már egy létező dolog volt ebben az időben, tehát például erre a meccsre lehetett
0: fogadni. Ez egy érdekes kérdés, hát ugye Angliában nagy hagyománya volt a fogadásnak, tehát az angliai bookmaker irodáknál lehet, hogy szerepelt a terítéken. Magyarországon a sportfogadásnak a története érdekesen alakult, már a, a 20-as években, szóba került, hogy érdemes lenne bevezetni, akkor még nem volt totó, meg semmilyen sportfogadás, sőt, ezt kifejezetten erkölcstelnek tartották, és, és rendre ezért is került le napi rendről, mert, mert azt mondták, hogy azzal, hogy pénzt lehet tenni egyes csapatokra, vagy más sportágokban egyes versenyzőkre, azzal a, a sportnak az amatőr szellemiségét, ugye a 20-es években még teljesen sportvilág volt, már mint papíron Magyarországon, ezt, ezt sértenék, és emiatt aztán nem is szervezték meg a, a sportfogadást. Egészen 1947-ig akkor indult el a magyar totó. Ennek pedig az volt az oka, hogy a világháború után a gazdaság és a sportgazdaság is, vagy a sportra fordítható költségvetés eléggé romokba hevert, és közben kellett készülni az 1949-es londoni olimpiára. Ugye, az már ott volt a sarkon túl, de kellett valami pénzforrás, és akkor már ezt az erkölcsi etikai szempontot ezt egy kicsit háttérbe szólították, elintották a Totót, aminek a bevételéből az olimpiai csapatnak a felkészülését finanszírozták részben. És hát aztán ugye a totónak a felfutása az már egy ismert dolog. Tehát Magyarországon is ekkor már létezett totó, de az én tudomásom szerint csak klubcsapatok egyesültek mérkőzései szerepeltek a terítéken.
2: Tehát akkor arról nem tudunk, hogy nem tudom Angliában milyen otcok voltak arra, hogy a magyarok nyernek esetleg?
0: Ezt nem tudom. Nem tudom, és őszintén szóval ezzel kapcsolatban én nem is találkoztam semmilyen konkrét információval, de ez jó házi feladat, majd megpróbálok utána nézni.
1: Szerintem nézzük meg a meccset, de nyilván csak röviden. Talán a gólogat lehet érdemes átnéznünk, hogy, hogy hogy alakult ez a meccs, illetve, hogy esetleg volt még valami jelentős megmozdulást esemény a pályán, akkor azt még elmeséled nekünk, kérlek?
0: Hát ugye volt, igen, voltak nevezetes gólok ezen a meccsen. Például az első angol gól, a magyar váltott szerzett vezetés Hidekuti révén Jackie Sewell egyenlített. Akivel én találkoztam 2013-ban Nattingami házában. Egy nagyon-nagyon érdekes találkozás volt. Ő volt az egyetlen akkor már, aki, aki élt az angol tagjai közül, és nagy reményekkel utaztam hozzá vonattal mentem Manchesterből. Azt hiszem, hogy majd akkor kifaggatom és elmeséltetem vele a 6-3 történetét, élményeit és hát sajnos nem volt, nem volt akkor olyan állapotban, hogy érdemi beszélgetést tudjak vele folytatni, nagyon kedvesen fogadott, és nagyon örültem neki, hogy ott lehettem, de hát így topogott jobbra-balra, megkínált kávéval, és, és, és tényleg így emberileg egy, egy nagyon szép élmény nekem, és, és éreztem a, a szeretetét, meg a bizalmát, de, de nem, nem volt olyan állapotban, hogy kommunikálni, mesélni tudjon, viszont előhozott a nappaliából egy olyan régi cikkgyűjteményt, egy ilyen mappát, amiben a régi lefűzött cikkeit, fényképeit őrizte pályafutásáról, amiben volt jó néhány olyan cikk is, ami egyébként a Magyar Okáni meccsre vonatkozott. egyébként ebben a, a Jackie Suevel féle mappában láttam egy olyan cikket, amiben a, az évszázad mérkőzése titulust nem erre a meccsre használják, hanem egy korábbi meccsre, mert egyébként ez nem, ez ne, nem volt csak ennek a meccsnek a, a bélyege, hanem voltak már korábban is olyan meccsek, amikre elsütötték ezt a fordulatot, meg egyébként, hogy belegondolok egy kicsit furcsa a század kellős közepén kijelölni egy meccset az évszázad mérkőzésének. Na mindegy, ez a Jackie Sewell góllal kapcsolatos emléke, hogyha most nem konkrétan a mozdulatsort akarom felidézni, hanem a, a, a szemét. Hát egyébként meg ugye Puskásnak a visszaúzós csele és a, a gólja aminek talán a legnagyobb kultusza van és, és legnagyobb utóélete Hát ez is egy, egy, egy nagyon szép történet, és ehhez is kapcsolódik személyes emlékem. Amikor Angliában próbáltam a mérkőzés eseményeinek a háttérét megismerni, akkor eljutottam az Angol Futball Múzeumhoz is, ahol az egyik helyi futballtörténész kolléga segített nagyon sok anyaggal, segédanyaggal, könyvekkel, újságcikkekkel, háttériratokkal, és az egyik ilyen forrás az Billy Wright-nak a visszaemlékezése volt. Ő volt ugye a, az angolvállatotnak a csapatkapitánya, illetve az a hátvéd, akit ott a visszahúzós csellel tulajdonképpen elküldött buskása az alapvonalon túra és, és hát már az, az egy ilyen szép vallomással felérő gesztus szerintem, hogy a, a személyes emlékiratainak a címlapján az a jelenet szerepel, ahol kezet fog Ferencel a mérkőzés előtt, de az meg kifejezetten megható volt nekem, amikor olvastam a jelenettel kapcsolatos visszaemlékezését, és itt engedjétek meg, hogy felolvassam ezt az egy mondatot, mert ezt most itt kikerestem, hogy azt írta Billy Wright, hogy olyan tündöklő volt a magyar válogatott, hogy most sok év távlatából hatalmas hálát érzek, amiért megadatott játszanom ellene, még mielőtt a tragédiai éve 1956 szétszórta a csapatot. Tehát, hogy ő, akit tulajdonképpen porigalázott Puskás ezzel a csellel, ő hálával gondol vissza évek múltán, hogy játszhatott ezen a meccsen, és, és ott lehetett a szenvedő fél tagjaként, és egyébként, hogy, hogy ez, ez a mozdulatsor aztán tényleg, hogy is mondjam, egy ilyen fricska volt körülötte, vagy, vagy vele szemben, azt mutatja, hogy később, amikor az Arsenal edzője volt, és már modern, annyira a technika, hogy időnként ilyen videó bejátszásokat is mutatott a játékosoknak régi felvételeket, hogy tanuljanak, akkor a, a repertoárból a játékosok mindig a 6-3-ból azt a gólt kérték, amikor Puskás visszahúzza a labdát, és a, az edző urat elküldi, és, és berúgja a labdát. Nyilván ez egy ilyen hec volt a játékosok részéről, de ő meg ezt, ezt ugye ez is kiderül visszaemlékezésében mindig tényleg engedelmesen berakta, megmutatta nekik, és, és tulajdonképpen büszke volt arra, hogy ott lehetett Szóval ez, ez, ennek a történetnek a, vagy ennek a gólnak a története is nagyon különleges. Nekem pedig a kedvenc gólom, hogyha lehet választani a Hidekutinak a harmadik gólja, amit egy zseniális összjáték előzött meg és, és hidegúti pedig a tőle megszokott eleganciával pontosággal fantasztikus ütemben érkezett a, a kapu elé és, és rúgta be a, a labdát. Szerintem az a gól és az a mozdulat sor és az a, az összjáték az, az egyfajta eszenciája az aranycsapat játékának.
2: És ehhez ő, talán hozzá is tehetjük, hogy te a stúdióba egy hideg kutis pulcsiban érkeztél, úgyhogy igen, lehet, hogy itt is igen,
0: Őszintén megmondom, hogy, hogy én az arancsapat tagjai közül, hogyha egy embert választhatnék, aki, aki így különösen rokonzenves nekem, a személyisége, játékstílusa, viselkedése miatt, akkor az, az hideg kutinándor lenne.
2: Nekem is van valamennyi személyes érintettségem, nekem... Sikerült kezet fognom Grosics Gyulával még fiatalon, még gimnáziumba jártam, és a, a suli foci csapatában én voltam az egyik játékos, és pont az 50. évfordulója volt 56-nak és a Margit szigeten volt egy foci bajnokság, ahol ő sulik csaptak össze egymással, és mi nyertünk, és kim volt a meccsen Grosics is, és a nyertes csapattagéval kezet fogott, úgyhogy én is foghattam a kezét, és gratulált nekem a győzelemhez.
0: Na hát ez, ez egy nagy élmény lehetett egyébként Grosics Gyulával találkozni, mindig is az volt idősebb korában, különösen valahogy, valahogy az utolsó éveiben mindig nagyon szépen és nagyon nagyon meghatóan beszélt ezekről az évekről, emlékekről. Én nekem is volt alkalmam többször beszélgetni vele, többek között például a legutolsó interjút. Hát én úgy ilyen készítettem, hogy valójában egy angol, illetve egy francia újságíró érkezett Párizsból, és én segítettem tolmácsolni, és ez ez egy-két héttel a a halál előtt volt. Neki azért volt egy ilyen egy nagyon emberséges jó kisugárzása. és akkor például ennél a, ja nem, nem ennél az interjúnál, amikor a hat 60. évfordulójára készítettem egy, egy magazint, a Nemzeti Sport adta ki, és abba készítettem vele egy interjút, akkor vittem neki gyerekrajzokat, mert volt egy ilyen felhívás, hogy gyerekektől várunk rajzokat a 6 három kapcsán, és volt egy családa, konc családa, ahol a a gyerekeknek valamire Gorosics volt a kedvence, és akkor róla készítettek rajzokat, és akkor azt megmutattam Gyula bácsinak, és nagyon örült neki.
1: Az nagyon kedves. Egyébként ugye itthon még talán valaki kevésbé követi nyomon mondjuk a futballt, vagy pedig kevésbé, hát mondjuk az is szereti a focit, akkor is legalábbis így, a mindenki, mindenki ismeri a 6-3-as meccset. Hogy amikor te kint voltál Angliában, te mit tapasztaltál? Vagy, vagy te hogy látod, hogy például kint ez mennyire ismert ez a mérkőzés?
0: Nyilván, ahogy telik az idő, és váltják egymást a generációk, halványul ennek az emléke. De az nekem is meglepő volt, hogy 2013-ban, 60 évvel a 6-3 után, Mondjuk Nátingenben beültem az állomáson a taxiba, amikor mentem Szüvelházához, és a, a taxis, aki egyébként egy ilyen 40-es, nem is tudom, egy, azt hiszem, hogy ázsiai származású valaki volt, de nagyon régóta ért, ott élt Angliában. És, és megkérdezte, hogy hova megyek, elmondtam, és pontosan tisztában volt az arancsopat történetével, puskás történetével, és, és, és ennek a meccsnek a jelentőségével, és hát ez, ez azért egészen fantasztikus, és, és ez nem egyedi eset, én elég sok helyen megfordultam a, a világban az elmúlt években, különböző nagy futballversenyeken, és más országokban is őrzik ennek az emlékét, de Angliában ez, ez valami fantasztikus, hogy, hogy tényleg még, még van ennek ma is relevanciája, illetve valamennyire még a személyes emlékek is élnek. Most már nem ö, elsősorban azok, akik ott voltak, hanem a, a leszármazottak, és, és mesélik, hogy hú, az én apám ott ült a stadionba, és ez az, az milyen nagy élmény volt. Ö, vagy elmentem Londonba ahhoz a szállodához, ahol a, a magyar csapat megszállt, a a Camberland Hotel, a Hyde Park mellett van, és, és ott is tudtak arról most így 60 év, vagy hát akkor 60 év után, hogy, hogy ott lakott valamikor a magyar válogatott. Egyébként volt éppen egy, egy magyar recepciós fiatal ember, aki meg aztán tényleg teljesen tisztában volt a történettel. És hát igen, azért, azért ennek a, az emléke megvan, a történeti keretek között meg pláne, tehát mondjuk Jonathan Wilson, aki a nemzetközi futballtörténészek közül talán a top, és aki Londonban él, és aki éppként akkor szintén felkerestem a 6-3-ról beszélgetni, ő, ő számos könyvében, írásában értekezik az Aranycsapat és a 6 három tanulságairól. Van egy olyan kötetemben, az angol válogatottnak a tíz meghatározó mérkőzéseit dolgozza fel egy-egy hosszú fejezetben, tehetszik ilyen 30-40 oldalas fejezetek, és ott az egyik az a, az a magyarok elni mérkőzés 1953 novemberéből.
2: Ugye eltelt 70 év, és büszkén gondolunk erre a mérkőzésre. Hogy látod, 70 év múlva még ugyanezen a polcon lesz ez a mérkőzés? Nem hiszem.
0: Hát szerintem már most sem úgy gondolunk rá, mint 10 évvel, vagy úgy, ahogy húsz év. Egyébként érdekes, ez egy nagyon különleges téma, az aranycsapat emlékezetének a változása, hogy hogyan próbálta megőrizni mondjuk a hétköznapi ember, hogyan próbálta elhallgatni a politika vagy a sajtó. 56 után nagyon sokáig mondjuk puskásról vagy a Barcelonai játékosokról nem lehetett beszélni, amikor az 1960-as begdöntőn Glasgow-ban, Real Madrid színeiben Puskás rúgott négy volt a Eintracht Frankfurt ellen, akkor a, a, a tudósításban csak a nevét említették, meg semmi többet. Szóval volt egy ilyen elhallgatás, ami egyébként az egész aranycsapat sztorira is vonatkozott, aztán ez úgy szépen lassan azért, azért enyhült, és, és egy idő után már azért lehetett félig, meddig nyíltan, aztán már nyíltan is beszélni ezekről az emlékekről, ugye Puskás ezek ez az ben először hazatérhetett Magyarországra, az is egy nagy váltás volt ebben. Aztán valahogy a rendszerváltás után elkezdődött egy kicsit ilyen utólagos mint hogyha nem is tudom, egy, egy adósságot próbálna rendezni a sportvezetés, meg a futball, meg az államvezetés, hogy különböző kitüntetések és díszes ceremóniák keretében a, az arancsapat tagjait és a, ezt a, a kultuszt ápolni, aminek egyébként volt, volt is helye. De aztán nyilván ez, ez egy idő után valahogy intézményesül, és amikor, amikor már nehezebb felfedezni benne az emberi szálat, vagy nehezebb az embernek a saját hétköznapi életére lefordítani a tanulságot, vagy akár a futball szakmai következtetéseket mondjuk labdarúgó közegben, akkor, akkor már ez a, a kapcsolat gyengül. Ez nyilván az időnek a belejárója. Most itt vagyunk 70 év után Budapesten hárman ugye fiatalok, vagy hát ugye a arancsapat korszakhoz és ahhoz a nemzedékhez képest mindenképpen, és erről a meccsről beszélgetünk, és ti Indokoltnak látjátok, hogy egy ilyen, egy ilyen fiatalos és, és mindenre nyitott podcast műsorban a 6-3 és az arancsapat téma legyen. Ennek szerintem az az üzenete, hogy, hogy igen, ez, ez még ma is érdekes, érdekes lehet. Engem a történet érdekel elsősorban, én, én nem olyan szempontból közelítek az aranycsapat történethez, hogy, hogy valamilyen prekoncepció alapján próbáljak, nem tudom, hősöket faragni, vagy, vagy éppen szobrokat dönteni, hanem, hanem igyek Kezdtem mindig is, meg, meg most is ez érdekel, egy a valóságot, meg a valós viszonyokat megismerni, és a hátteret feltárni, és, és ennek a különböző aspektusait, akár mondjuk a történelmi, akár mondjuk a kulturális aspektusait, hiszen a hat-három nyomán erről nem beszéltünk még, de ez is érdekes, hogy születtek versek, születtek dalok, születtek olyan, olyan művek, amelyek ennek az értelmezését mutatják be, és... Ezek az egyébként Zoltánnak a Rímes Üdvözlő távirat című verse emelkedik ki, amelyet egyébként Szepesi Györgynek a buzdítására írt meg, aki a meccs közvetítést a mondattal fejezte be, hogy, vagy az volt az egyik utolsó mondat, hogy költők írjatok verseket. És akkor egyébként tényleg a népsport szerkesztőségben több száz vers érkezett a következő napokban. Szóval hogy van, van ennek szerintem ma is érdekessége, fontossága, tanulságokat le lehet vonni, egy történelmi műsorban abszolút helye van annak, hogy a történelmi szálakat felfejtsük. Az arányokat kell szerintem megtalálni, hogy ne essünk át a lótú ne legyen egy ilyen, egy ilyen elvakult dicsőítés, hanem tényleg a valóságnak a józan keresése.
1: Én úgy érzem, hogy egy nagyon jó és összeszedett képet kaptunk tőled az eseményekről és a korabeli magyar futballról, úgyhogy köszönjük szépen.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
2: És az adás zárásaként mondhatnánk mi is azt, hogy küldjétek el belseiteket, ígérjük, el fogjuk őket olvasni, de most mégsem ezt javasoljuk nektek, hanem azt, hogy vásároljátok meg és olvassátok Csillagpéter kapufák és kényszerítők című könyvét, ami ezzel a témával is foglalkozik, amiről ma beszéltünk. Valamint most jelent meg Budapest Futbalkönyve című köteted. Erről tudsz egy kicsit mesélni?
0: Dénes Tamással közösen dolgoztuk fel azokat a rejtett, kevéssé ismert történeteket a fővárosi labdarúgás módjából, amelyek érdekesek lehetnek Budapest 150. évfordulója, kapcsán jelent meg a kötet a Jaffa kiadónál, úgyhogy ezt is ajánlom szeretette annak, akit érdekel.
1: Még egyszer köszönjük Péter, hogy itt voltál velünk, és köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy meghallgatták ezt az adást. Találkozunk hamarosan egy következő epizódban, addig is sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönöm, sziasztok! A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor